0: 你好，欢迎收听丁导师杂谈。本期起关注，聊聊优酷《重生之门》的几条创作技巧。北京的电影院再次暂停营业，反而有了更多时间在家刷剧。有两部电视剧给我带来超越预期的精彩，一部是腾讯视频的《开端》，一部是优酷推出的《重生之门》。《开端》的分析之前已经写过，感兴趣的朋友自行搜索“腾讯视频《开端》及格的先锋实验品”。重生之门，我看到十二集，能够感受到主创团队在有限的预算内，保证了故事层面的精彩纷呈，还融入了多种创作技巧和手法，实属难能可贵。除了空间蒙太奇、多线条叙事、正叙倒叙交叉、预知后事如何，请看下回分解、最后一秒钟完成逃脱、拆解炸弹等常见创作手法以外，还有一些可能不被观众察觉的创作技巧。今天我们简单聊几条。三主角死去消失的人也是主角。从表面上来看，《重生之门》采取的是双主角模式，分别是王俊凯饰演的天才大学生庄文杰、张译饰演的刑侦队长罗坚。实则是三主角模式，潘粤明饰演的庄耀柏也是核心主角，重要程度相比庄文杰和罗坚只高不低。这种创作手法有可能借鉴了希区柯克执导的《蝴蝶梦》，一个已经死去多年的上代人物笼罩在这一代人上空，影响了这一时代人的人生走向，推动了这一代的故事走向。《蝴蝶梦》改编自达芙妮·杜穆里埃创作的长篇小说，电影和小说同样精彩。读者观众总觉得主人公丽贝卡似乎并未真正死去。观看《重生之门》的观众似乎也觉得死去的庄耀柏时刻就在几大主角身边，在幕后推动一切。除了其子庄文杰，无论是已经被捕的丁生火，还是跳楼自杀的李淑亭，还有德耀集团的廖德同，乃至指挥李淑同的熊头拐杖男，甚至只提到几句的罗坚师傅，都和庄耀柏有极深的关系。众人在一张以庄耀柏为中心的大网中相互连接，互为影响。让死去或者消失的人作为故事主角，这是文学影视艺术上石破天惊的设定。当然。在中文艺术文体中，也并不独此重生之门一处。金庸的小说《碧血剑》也有类似的设定。死去多年的金蛇郎君夏雪宜是《碧血剑》的男主角，袁承志更多的时候是一个 NPC 的角色，承载了引出金蛇郎君故事的作用。多重矛盾冲突，大矛盾套着小矛盾，推动故事发展。矛盾冲突是故事情节运行的动力，甚至是形成故事情节的基础。重生之门的主创团队设置了多重多线条矛盾推进故事，大矛盾中又套着诸多小矛盾，为后续故事或者支线故事埋下了伏笔。以庄文杰和丁生火团伙为例，至少就有正邪对立的阵营矛盾、父债子还的世仇矛盾这两重基本矛盾。正邪对立矛盾最直接，也是庄文杰这个正直之人帮助罗坚对抗罪犯的基础。负债子还的世仇矛盾，是庄文杰在执行上留有空间和自我余地的基础。这条矛盾可以解释庄文杰擅自行动是为了解开父亲消失谜团。另外，编剧还设置了诸多大矛盾下的小矛盾。丁生火团伙的小刀去了庄文杰所在的大学，搭讪庄文杰心仪已久的女孩。这个情节看起来多余，其实是编剧埋下的一个小扣子，也就是情感矛盾。情感矛盾导致庄文杰和小刀在卫生间有了正面身体接触和冲突，由此有了一条主角为了保护心爱女孩，坚定了不做局外人的决心，获得女孩芳心和认可的副线。这条副线是影视剧和小说创作的惯用套路。如果这条副线是单独的，那就是烂俗的创作手法。肥皂剧中也有很大类似手法，但融入主要矛盾就显得更为贴合，甚至锦上添花。这条副线或者情感矛盾，还有一个作用在于发挥了主角的主观能动性，主角有了更多的动力去人为推进或者改变故事发展路径。特别说明，我看到有人说庄文杰亦正亦邪，阵营不清，将来肯定会黑化，怎么会有正邪矛盾？请注意，优酷是一家注重党建、时刻弘扬主旋律的企业，不可能推出这种剧。凡是猜测庄文杰会黑化的人都应该反思自我价值观有没有和优酷对齐。舞台剧调度，一个舞台多台戏，《重生之门》以快节奏著称，很多细节做的留白处理，需要观众自己脑补。然而，就是这样一部惜真如命的电视剧，为什么要在一个医院病房场景浪费了好几集呢？是庄文杰的病情太严重吗？是编剧刻意注水吗？都不是，这是一种典型的舞台剧创作手法。我还是想用知乎网友老莱多对这种创作技巧的解释。把所有的巧合、相遇和碰撞呈现在一个舞台上，上场人员更替而舞台不变，在一个节点上让剧情集中爆发，解开前面铺陈的误会伏笔，让一段剧情落幕。在医院病房这个舞台中，重要的道具有箱子、藏有逃生绳的卫生间、思考案情的马桶、门口等候的椅子、病房帘子、门锁、逃离的窗户等。在医院病房这个舞台中。不算医生护士，先后登场的人物有庄文杰和廖双二人，庄文杰和廖双、孙志坚三人，庄文杰和孙志坚二人，庄文杰和孙志坚、廖双、罗坚四人，孙志坚一人，庄文杰、孙志坚和罗坚率领的一批警察，庄文杰女友以及闺蜜。上述的这些人物组合轮番登场，在病房这个固定舞台上。你来我往，针锋相对，牵出陈年往事，引出后续剧情，又埋下很多新伏笔，好不精彩！一个简单的医院场景，至少关联或者推进了清安公司网络攻击案、猪头偷窃案、游泳池局长文案、月神之泪丢失案等等，还推进了庄文杰个人情感发展，以及进一步撕下了庄耀柏消失之谜一角。你说这几集是注水浪费了吗？以人为本，从上帝视角到案件中人。在古典推理小说中，常见的开头是知名侦探受人委托侦破一桩奇案。在大部分时候，侦探是站在上帝视角的局外人，利用自己敏锐的观察力和缜密的思考，借助各种设备道具和关键人，破出一个个看起来不可能的谜题。读者或者观众跟着侦探的步伐，同样站在上帝视角审视或者思考案情进展。无论是风靡全球的《福尔摩斯探案集》，还是在侦探小说爱好人群中享有崇高赞誉的阿加莎·克里斯蒂系列作品，都秉承了这种上帝视角。这种创作模式可以永无止息地创作十个、一百个、一千个案子，常用常新，永无止息。《重生之门》最大的特点在于，将案情的发展与主人公的命运紧密结合在一起，这是区别于福尔摩斯、波洛等局外人设定的本质所在。主人公从上帝视角到案件中人，这种创新冒了极大风险，利弊皆有。利的一方面是观众会有更多共情和代入感，会被主人公的悲欢离合影响情绪，而且这种设定更有利于构建由人驱动故事，而不是由故事驱动人的故事模式。弊的一方面在于给自己的创作绑上了铁链，同样的创作套路和方式不能无限循环下去。福尔摩斯可以推出无限续集。重生之门就不行，而且重生之门这种叙事手法难度比福尔摩斯的线性叙事手法难度大了很多，极其考验编剧的运筹能力。如果功力不够，很多配角就会无法兼顾，埋下的很多伏笔反而可能会成为是烂坑。写在最后，当然重生之门也有其存在的各种缺点，演技、服化道、台词等都有进步空间。最让人不能忍受的是31岁的黑客徐伟，他的出现让我笑喷了，导演。您是不是对31岁这个年龄有误解？您是不是对黑客这个群体有误解呀、啊？另外，听说《重生之门》还有多结局的创新设定，不过我还没有看到结尾，对这点就不评价了。好，以上就是本期的全部内容。本文作者丁老师，欢迎您订阅我们的频道，我们下期再会。